0: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer à Waterloo Dès le mois de janvier de cette année-là, nous sommes en 1861, je le rappelle, je priais Dieu d'ordonner à mon corps de patienter et d'attendre que mon esprit ait fini. Je me croyais atteint d'une laryngite chronique dont le dénouement serait une phtisie laryngée. Je me suis laissé pousser la barbe, pensant que cela protégerait ma gorge. On me félicita de tache noire, sur fond blanc, comme un caniche. Le 25 mars, je quittais Guernesey avec Juliette Drouet, le manuscrit des Misérables serré dans un sac waterproof. Nous logâmes d'abord à Bruxelles, où le gouvernement belge eut le bon goût de faire semblant de ne pas voir. Me... Je n'ai rempli aucune des formalités de séjour imposées aux étrangers. Le 5 mai, anniversaire de la mort de Napoléon, je décidai d'aller à Waterloo. Deux jours plus tard, j'étais à Mont-Saint-Jean, avec Juliette, et nous descendîmes à l'hôtel des Colonnes. Ah, hein, l'hôtel des Colonnes Et ce cher monsieur de Haas, son propriétaire Quand nous en aurons terminé, j'aimerais que vous me meniez à l'hôtel des Colonnes. Je le reverrai avec plaisir. Euh, vous avez visité le, le champ de bataille ce, ce jour-là Racontez-nous. Ah, hein, le champ de bataille le terrain, plutôt une série de plateaux qu'une plaine, plutôt des ondulations que des collines, d'énormes vagues de terre immobiles, mais capables pourtant de tempêtes, comme cela s'est vu le 18 juin 1815. Ça et là, de brusques escarpements, bas mais âpres, comme on peut en voir quelques-uns, quoique la plaine ait été stupidement remaniée. Un sol morveux, glaiseux, visqueux dans les pluies, qui garde l'eau, et fait partout des flaques et des mares. Comme Napoléon mettait pied à terre près de la Belle Alliance et enjambait un fossé, un grenadier lui cria Prenez garde à ce terrain-là, sire, on y glisse <rire> On fait plus qu'y glisser, on y tombe. Vous n'êtes pas resté à Waterloo le 7 mai, vous êtes retourné à Bruxelles, mais huit jours plus tard, vous vous installez à l'Hôtel des Colonnes pour y loger deux mois, du 15 mai au 14 juillet, à l'hôtel des Colonnes, vous avez subi une petite contrariété. Vous n'avez pu écrire debout devant un pupitre, comme vous en aviez l'habitude. Vous avez dû vous contenter d'une table d'acajou, mais par contre, le style auberge vous a plu. Oh, de même que j'aime les anciennes villes, j'aime les anciennes auberges, les, les hôtelleries, comme diraient nos pères. On descendait de voiture dans la rue devant la porte, où l'autre vous accueillait en souriant. La première pièce où l'on entrait, c'était la cuisine. Le feu flambait dans la haute cheminée. La braise empourprait les fourneaux. De belles poteries, des faïences bleues, de vastes plats du Japon resplendissaient çà et là sur le mur sombre et enfumé. Un tournebroche gigantesque grinçait devant le feu. Et la broche chargée de viande tournait lentement au-dessus d'une longue lèche frite vous montrez tour à tour la venaison, la volaille le gibier, et semblez vous dire euh, Choisis. On choisissait en effet. Et cette belle joyeuse flamme de fagots et de sarments, tout en cuisant le souper, réchauffait le voyageur. Ah, vous racontez bien, je, je vois la scène. Ah, oui, aujourd'hui, on descend à l'hôtel, <rire> l'auberge. Fidonc, on entre dans une cour. Un monsieur, qui est le garçon, vient vous recevoir d'un air dédaigneux pour le voyageur pauvre, ironique pour le riche. On vous fait monter un perron, puis un escalier bordé de bronze, et vous voilà dans une chambre où il y a des rideaux de calicot rouge et un secrétaire en acajou. Vous demandez du feu. On vous apporte avec cérémonie un morceau de bois vert et mouillé qui ne brûle pas dans une cheminée qui fume. Au bout de cinq minutes, vous éteignez la bus et vous ouvrez la fenêtre. Ce feu vous coûtera... 40 sous. Vous demandez à souper. Le monsieur qui est garçon vous apporte sur un petit guéridon branlant un poulet qu'on a déjà servi et un fricando qui a déjà servi. Ce fricando, ce poulet, ce guéridon et ce monsieur vous coûteront 4 francs. Ceci est l'hôtel. Je préfère l'auberge. L'hôtel des colonnes en, en était une et il y avait une table d'acajou. Et vous vous êtes plongé dans le travail. Je me suis remis au misérable le 22 mai. il y a exactement 144 ans aujourd'hui, jour pour jour. Quelle coïncidence extraordinaire. De mon lit, dans ma chambre, je voyais le lion. assisté à un orage un jour. Il y avait de larges éclairs sur le lion. Que faisiez-vous pendant ce séjour waterletois J'écrivais beaucoup, la matinée entière. Juliette recopiait inlassablement le manuscrit. <rire> Chère Juliette. L'après-midi, je reprenais mon pèlerinage fervent dans les fermes, les ravins, les bouquets d'arbres qui évoquaient en moi de larges visions. Je ramassais des coquelicots, des marguerites et des bleuets dont je faisais des cocards de tricolore pour Juliette. Charles Baudelaire, qui a résidé à l'hôtel des Colonnes trois ans après vous, raconte qu'il a voulu manger le même menu que le vôtre, trois œufs géométriquement disposés en triangle, baignés dans un beurre noir abondamment répandu vinaigré légèrement, salé et poivré à poing. J'adorais cela. Baudelaire explique que ce plat fut suivi d'une large écuelle de faïence, toute débordante de pommes de terre frites, blondes, croustillantes et tendres à la fois. Il ajoute que, comme vous, il les a prises une à une, délicatement, avec les doigts. Il a raison. C'est un geste essentiellement parisien. C'est une hérésie que de les piquer avec la fourchette. J'avais de plus une exigence, une haute salière percée de trous nombreux. » Un autre écrivain, Jules Vallès, qui est venu à l'hôtel des Colonnes cinq ans après Baudelaire, affirme avoir vu dans la salle à manger un cadre contenant un bout de papier sur lequel trois lignes étaient inscrites. « Je déclare être satisfait de la façon dont j'ai été traité dans l'hôtel des Colonnes, signé Victor Hugo. Bon, » C'était bien le moins que je pouvais faire. Pour le propriétaire, monsieur De Haas, euh, dites-moi tout à l'heure, vous me conduirez revoir l'hôtel des colonnes, n'est-ce pas Victor Hugo, vous avez inscrit le mot fin au bas du manuscrit des Misérables le 30 juin 1861 à 8h30 du matin à Waterloo, après l'épitaphe de Jean Valjean. Vous vous souvenez Il dort, quoique le sort fût pour lui bien étrange. Il vivait, il mourut quand il ne plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Un peu comme moi, je vous l'avoue, lorsque Juliette a disparu. Douze heures plus tard, ce même 30 juin 1861, je vis une comète dans le ciel. Elle était immense. Et le lendemain 1er juillet, j'ai trouvé sur le champ de bataille de Waterloo une pierre ayant la forme d'une tête d'aigle. Vous avez passé deux mois à Waterloo. C'est là que j'ai fait l'autopsie de la catastrophe. « J'ai été deux mois couché sur ce cadavre. Je me suis fait un antre à côté du lion et j'y ai écrit le dénouement de mon âme. » Pour nous, il reste 19 chapitres des Misérables consacrés à Waterloo. C'est presque un livre à eux seuls. Revenons à Napoléon, si vous le voulez bien, car dans votre fresque, il a une place particulière. Ah, « Bonaparte, vainqueur à Waterloo, ceci n'était plus dans la loi du XIXe siècle. Une autre série de fêtes se préparait où Napoléon n'avait plus de place. » La mauvaise volonté des événements s'était annoncée de longue date. Il était temps que cet homme vaste tombât. L'excessive pesanteur de cet homme dans la destinée humaine troublait l'équilibre. Le sang qui fume, le trop-plein des cimetières, les mers en larmes, ce sont des plaidoyers redoutables. Il y a, quand la terre souffre d'une surcharge, de mystérieux gémissements de l'ombre que l'abîme entend, Napoléon avait été dénoncé dans l'infini et sa suite avait été décidée. Il gênait Dieu. Waterloo n'est point une bataille, c'est le changement de front de l'univers. Vous pensez vraiment que c'est le doigt de Dieu qui a fait basculer le destin C'est la journée du destin. La force au-dessus de l'homme a donné ce jour-là. Ceux qui avaient vaincu l'Europe sont tombés terrassés, n'ayant plus rien à dire ni à faire, sentant dans l'ombre une présence terrible. « Hoc ok erat infatis » Ce jour-là, la perspective du genre humain a changé. Waterloo, c'est le gond du XIXe siècle. La disparition de grand homme était nécessaire à l'avènement du grand siècle. Quelqu'un à qui on ne réplique pas s'en est chargé. La panique des héros s'explique. Dans la bataille de Waterloo, il y a plus que du nuage, il y a du météore. Dieu a passé. Êtes-vous réconcilié avec le lion maintenant Le 5 mai 1871, dix ans après Les Misérables, vous avez composé à Bruxelles le poème « L'avenir ». Racontez-nous cela. Un jour, moi qui ne crains l'approche d'aucun spectre, j'allais voir le lion de Waterloo. Je vins jusqu'à la plaine sombre à travers les ravins. C'était l'heure où le jour chasse le crépuscule. J'arrivai je marchais droit au noir monticule. Indigné, j'y montai, car la gloire du sang, du glaive et de la mort me laisse frémissant. Le lion se dressait sur la plaine muette. J'arrivais jusqu'à lui, pas à pas m'approchant. J'attendais une foudre, et j'entendis un chant. Une humble voix sortait de cette bouche énorme, dans cette espèce d'antre effroyable et difforme, un rouge gorge était venu faire son nid et l'oiseau gazouillait dans le lion pensif. Je sentis un esprit profond me visiter. Et, peuple, je compris que j'entendais chanter l'espoir dans ce qui fut le désespoir naguère et la paix dans la gueule horrible de la guerre. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à un tel plaidoyer. Ainsi, le lion devient grâce à vous un immense symbole de paix, c'est ainsi que nous voulons le voir aujourd'hui. Revenons aux misérables. On vous a reproché beaucoup de choses quand ce livre est paru d'avoir fait du roman à l'eau de rose, d'avoir utilisé la misère du peuple à des fins mercantiles, d'avoir mélangé à l'action des réflexions philosophiques qui la ralentissent, j'en passe et des meilleurs. <rire> J'ai déjà entendu cela quelque part, vous me citez maintenant. On dit aussi que votre manière d'aborder l'histoire de la bataille de Waterloo est fantaisiste et que c'est souvent un travestissement de la réalité. Je suis venu étudier l'aventure sur le terrain où elle s'est déroulée. Je voulais confronter la légende à la réalité. Ce que j'ai dit est vrai. Ce n'est sans doute que mon vrai à moi. Mais chacun ne peut donner que la réalité qu'il a. Je devais écrire l'épisode de Waterloo à Waterloo, dans la plaine de Waterloo et dans le mois de Waterloo. C'est là que j'ai livré ma bataille. Je crois ne l'avoir point perdue. On vous a reproché aussi d'avoir donné aux mots de Cambron bien plus qu'une publicité, je dirais même une consécration. Un curieux genre pudibond bon à prévaloir. Nous rougissons de la façon grossière dont les grenadiers se sont fait tuer. La rhétorique a pour le héros des feuilles de vigne qu'on appelle périphrase. Il est convenu que le bivouac parle comme au couvent. Lamartine vous a accusé d'avoir utilisé ce mot pour faire de la démagogie grammaticale. Mais ce mot entrait de droit dans mon livre, c'est le misérable des mots. Lorsqu'un général anglais propose au dernier carré des combattants français de se rendre, Cambonne répond Merde les lecteurs français voulant être respectés, le plus beau mot, peut-être qu'un français jamais dit, ne peut lui être répété. Défense de déposer du sublime dans l'histoire. Ne m'interrompez pas, c'est mon texte que vous venez de citer là. Je le connais par cœur, vous avez même ajouté, c'est dans le livre, à nos risques et périls, nous enfreignons cette défense. Donc, parmi tous ces géants, il y eut un titan, cambronne, dire ce mot et mourir ensuite. Mais quoi de plus grand Car c'est mourir que de le vouloir. Et ce n'est pas la faute de cet homme si mitraillé, il a survécu. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, ce n'est pas Napoléon en déroute. C'est logique, il a été battu. Ne m'interrompez pas, ce n'est pas Wellington pliant à quatre heures, désespéré à cinq. Ce n'est pas Blucher, qui ne se point battu. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c'est Cambron. Foudroyer d'un tel mot, le tonnerre qui vous tue, c'est vaincre. Cambron trouve le mot de Waterloo, comme, comme Rouget de Lille trouve la Marseillaise. Par visitation du souffle d'en haut, on reconnaît dans Cambronne la vieille âme des géants. Le succès des Misérables est considérable. Vous en confiez la publication à un jeune éditeur belge qui s'appelle Albert Lacroix. Pourtant, le travail d'édition était délicat. Vous étiez reparti à Guernesey et les corrections devaient se faire à Bruxelles. Cela n'arrange pas les choses. On raconte l'anecdote suivante. Les typographes étaient tellement émus de lire l'histoire de la pauvre Cosette que leurs larmes retardaient leur travail. Si c'est une légende, elle est belle. Donc, le succès. On comptait déjà onze contrefaçons après quinze jours de publication. Que voulez-vous La contrefaçon était une habitude en Belgique, même si à l'époque des Misérables, elle était interdite. Votre éditeur voulut fêter dignement le triomphe du roman et vous offrit un banquet qui réunit à Bruxelles 80 invités. On pouvait reconnaître près de vous le photographe Nadar, des écrivains comme Hector Malot ou Théodore de Bonville. À votre droite, il avait le bourgmestre de Bruxelles et à votre gauche, le président de la Chambre. Je me souviens qu'au début du banquet, il faisait si chaud que des convives cassèrent les vitres du restaurant pour donner de l'air. Ah, il eut une folle ambiance. Dans les années qui suivent, vous revenez régulièrement à Bruxelles. On vous y voit à la Bibliothèque Royale prendre des notes pour le roman qui deviendra L'homme qui rit. Et votre famille s'installe dans notre capitale. Votre fils Charles s'y si marie, vos petits-enfants Inès, mais on y meurt aussi, hélas. Votre premier petit-fils d'abord, votre épouse Adèle ensuite. Le 24 août, je lui faisais faire le tour de Bruxelles en calèche. Elle était gaie, souriait à tout. Le 25, elle était victime d'une apoplexie. Deux jours plus tard, elle s'éteignait doucement. Adèle voulait être enterrée près de notre fille Léopoldine, qui s'était noyée 25 ans auparavant. J'ai accompagné le cercueil jusqu'à la frontière française, mais je ne pouvais aller plus loin. Logique avec moi-même, j'avais refusé auparavant l'amnistie que Napoléon III avait décrétée. J'attendais sa chute. Elle arriva plus tôt que je ne l'espérais. La guerre franco-allemande de 1870 et la défaite française annonçaient la chute de l'Empire. Enfin Je commençais à faire mes préparatifs, à ranger mes manuscrits. Revoir la France, après 19 ans d'exil, quel bonheur pour vous Le 5 septembre 1870, je pris le train de 14h35. L'Empire était mort la veille. Dans les gares où s'arrêtait le train, on m'a reconnu presque partout et l'on criait « Vive Victor Hugo !» À Paris, une foule immense m'attendait. Un accueil indescriptible. J'ai parlé quatre fois. Une fois du balcon d'un café, trois fois de ma calèche. J'ai dit au peuple, vous me payez en une heure vingt ans d'exil. J'ai donné plus, plus de dix mille poignées de main. Mais Paris était assiégé. C'était la guerre. J'ai aperçu au-dessus de Montmartre le ballon captif destiné à surveiller les assiégeants. Paris était attaqué, les forêts brûlaient aux alentours. Les restrictions ont suivi. Ni beurre, ni fromage, ni lait, ni œufs. Votre recueil, Les Châtiments, a été publié à ce moment-là. 3 000 exemplaires vendus en deux jours. Et j'ai offert le bénéfice à la souscription nationale pour les canons, dont Paris avait besoin pour sa défense. Quelques jours plus tard, l'édition des châtiments atteignait 11 000 exemplaires. Des gardes nationaux sont venus me chercher pour aller à l'hôtel de ville, Présider, disait-il, le nouveau au gouvernement. Je lui répondu que je blâmais cette tentative et j'ai refusé. Puis la commune a été instituée, on a voulu que je sois maire d'un arrondissement, j'ai refusé aussi. La bataille continuait, l'hiver s'est installé, les privations ont augmenté, mes œuvres étaient jouées gratuitement un peu partout. Les bénéfices revenaient à l'effort de guerre et aux malheureux. Cette guerre a duré trop longtemps. Elle a fait beaucoup de victimes avant que l'armistice ne soit signé. C'est à qu'on a donné votre nom à un boulevard, un ancien tronçon de l'ancien boulevard Haussmann. Oui, mais il fut débaptisé quand les Versaillais arrivèrent. Rousseau et Voltaire connurent la même mésaventure quand les Bourbons rentrèrent. Puis, on leur rendit l'un sa rue, l'autre son quai. Bon, en ce qui me concerne, on me l'a rendu dans les années 80. On m'écrivait... Monsieur Victor Hugo, en sa rue, vous avez été élu représentant de Paris avec 214 000 voix. La majorité n'a pas vu cela d'un bon oeil, car la foule m'acclamait partout où je passais. Je présidais les réunions de la gauche, puis j'ai démissionné. L'évolution politique ne me plaisant pas. Je vous ai parlé des détails. Et puis, mon fils Charles est mort. Une apoplexie foudroyante. Il n'avait que 45 ans. J'étais désespéré. « Le sort ne vous épargnait pas ?»« Mon fils avait des dettes nombreuses. Son goût pour le jeu était devenu dévastateur. Je décidai, quatre jours après sa mort, de me rendre à Bruxelles pour régler sa difficile succession. Il laissait une jeune épouse et deux petits-enfants. Le 22 mars 1871, j'étais dans votre capitale, une fois de plus dans de douloureuses circonstances, moitié à l'hôtel, moitié place des barricades, près du Botanique, où ma famille avait acquis une maison. » À Paris, les troupes augmentaient.